0: Alésia, c'est un site qui est connu avant tout à cause du siège, le siège de César en 52 avant Jésus-Christ, et tout le monde connaît la reddition de Vercingétorix. Je coordonne un projet financé par le ministère de la Culture sur les sanctuaires d'Alésia. Notre propos n'est pas de fouiller aussi complètement que possible un seul lieu de culte, mais de comprendre l'ensemble, le réseau des sanctuaires d'Alésia. Et c'est donc un programme assez vaste qui a pour ambition de restituer le paysage religieux d'Alésia.
1: J'ai eu l'idée de proposer un chantier école sur le site d'Alésia en disant que voilà, ça serait intégré au cursus, que ça durerait un certain nombre de semaines et que pendant ces semaines, ils seraient initiés à tout. Aussi bien la fouille stratigraphique que le relevé, que l'enregistrement, etc. Alors avec en parallèle un certain nombre de cours qui leur expliquent les différentes méthodes de datation, les méthodes géophysiques, enfin tout le panel de méthodes qu'on peut employer en archéologie.
0: Le site de la Croix-Saint-Charles, dans lequel nous nous trouvons, a été fouillé en réalité à plusieurs reprises. D'abord au 19e siècle, pour des enquêtes très limitées, et ensuite au début du 20e siècle, dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale, par un archéologue qui était déjà fameux, Émile Espérandieu. Il importait, un siècle après, de reprendre l'enquête avec les moyens qui sont ceux d'aujourd'hui pour atteindre les limites du sanctuaire pour comprendre sa durée de vie, bref, pour terminer une enquête qui était restée en suspens. Il y a beaucoup de sources à Alésia, mais la plupart des sources jaillissent sur les pentes même, ou en bas des pentes. Là, nous nous trouvons au seul endroit où l'eau jaillit sur le plateau même, à l'interface entre deux étages géologiques, et c'est pourquoi Un sanctuaire, qui est un véritable sanctuaire de source, a été installé en ce point. Par sanctuaire, j'entends le lieu de culte dans sa globalité. Pas simplement le temple, mais l'ensemble de l'espace enclos. Et là, nous avons par exemple des bassins, des thermes, un portique, d'autres bâtiments encore.
2: À l'endroit où ils sont en train de fouiller, il y a une grande dalle, hein, il y a un escalier. C'était l'accès principal des thermes, l'accès monumental des thermes, Et donc l'objectif de ce secteur, c'est d'explorer la connexion entre l'accès, la voie antique qui permettait l'accès au sanctuaire et à la ville, et l'accès aux thermes. Pour ce qui est des méthodes d'investigation, pour connaître la nature du fond, etc., on a utilisé une méthode magnétique, c'est la prospection géophysique, c'est-à-dire qu'on mesure le magnétisme, le champ magnétique terrestre au ras du sol et à 1,50 m du sol, et lorsqu'il y a de la variabilité entre deux endroits, ça veut dire qu'il y a des structures dessous. Par contre, on n'a pas d'autre moyen de savoir vraiment ce qu'il y a sous le sol à part fouiller. Même toutes les méthodes qui nous permettent d'avoir une idée du type de structure qu'il y a, parfois même d'en avoir le plan, ne remplacent jamais la fouille parce qu'on n'a pas la datation, on n'a pas le type de structure réellement. Et euh, lorsqu'on a une vision en prospection géophysique, on a une vision qui confond toutes les époques. Alors que lors de la fouille, on peut distinguer les phases successives, les moments où un mur a été couvert par notre mur, cassé. Et ça, c'est vraiment l'objectif de la fouille. C'est de pouvoir séquencer l'occupation, de pouvoir distinguer les différentes phases de construction et d'abandon d'un sanctuaire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les archéologues euh, travaillent très rarement avec... euh, avec des des brosses ou ou des brosses à dents. hein. Il y a beaucoup de travail qui se fait avec de l'outillage assez lourd, pelle, pioche. vous avez les les brouettes ici qui nous permettent euh, d'évacuer des blés. Donc il y a des grandes phases euh, de de décapage manuel, euh, de nettoyage, en vue d'un enregistrement de l'information par par photographie et par relevé euh, en plan.
0: La fouille archéologique a un petit problème en soi, c'est-à-dire que c'est comme si on brûlait un livre au fur et à mesure qu'on le lisait, donc on perd des informations. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien fouiller, et de bien enregistrer surtout sa, sa documentation. Avec euh, cette euh, idée principale, c'est qu'on ramasse euh, la totalité du matériel archéologique, donc les objets façonnés par l'homme, ce qu'on appelle les artefacts, donc la céramique, euh, même les pe- plus petits tessons, euh, la faune, euh, évidemment, parfois les objets plus sympathiques, on va dire, pour, le, pour mettre dans un musée. Ça peut être parfois des monnaies, on en retrouve quelques-unes. Mais ce qui domine largement, non, c'est évidemment le matériel céramique puisque c'est un matériel qui ne s'oxyde pas, c'est un matériel qui, qui résiste au temps. L'objet est essentiel dans notre démarche. Notre premier souci est de le situer non seulement par rapport à la strate, à la couche de terrain dans laquelle il se trouve, mais aussi très précisément dans l'espace, de manière à cartographier l'ensemble de nos trouvailles très précisément dans l'espace du sanctuaire. Et c'est cela qui nous permet de dater les couches, de dater les structures, et donc de dater de proche en proche l'ensemble du site. La documentation est fondamentale. Cette documentation est écrite, graphique et photographique. Les plans, nous les réalisons grâce à un cadre sur le terrain directement. Mais ces plans de détail ne peuvent être resitués dans le plan général que parce que les points essentiels ont été relevés avec un tachéomètre laser. On va redessiner le mur. Non. Non, en bas, toujours. Contre la berne. La photographie, même si on essaie de la prendre de la manière la plus zénitale possible, est forcément un peu oblique, et on va la redresser, en faisant correspondre aux croix qui ont été dessinées sur des pierres caractéristiques qui sont situées dans les angles de la photographie, à celles qui ont été relevées, et ensuite de dessiner comme si nous avions un plan. La photographie est devenue orthophotographie.
1: Pour les objets isolés, on a un processus assez rigoureux. Dès sa découverte, il est topographié, photographié si possible, et après on lui attribue un un numéro vraiment spécifique qui va être un peu comme son numéro d'inventaire, en tout cas qui va le suivre tout au long de de la fouille et même au-delà. Donc là on a un objet qui est sorti, en tout cas qu'on m'a transféré ce midi, donc qui est sorti vraiment ce matin de fouille, un objet en alliage cuivreux. L'objectif est assez simple pour moi, c'est-à-dire vraiment conserver l'objet dans des meilleures conditions. Pour cela, je le nettoie sous loup binoculaire à l'aide de scalpel et de recettes qui sont montées sur des micro-tours. On le nettoie pour vraiment apporter de la lisibilité et ainsi comprendre l'objet et vraiment l'identifier. Après, on va stabiliser l'objet dans des bains d'inhibiteurs pour vraiment stopper et vraiment ralentir au maximum la corrosion qui peut se développer. Alors là, comme on avait un terrain quand même très humide, les alliages se sont très vite corrodés. Là, on a un point de corrosion active en fait, qui se développe. Et c'est pour ça que je stabilise l'alliage. C'est parce que sinon, ça, ça va s'élargir, s'élargir, s'élargir. Et au final, ça peut détruire l'objet. Alors là, c'est un objet justement qui est sorti la semaine dernière. C'est un ex-voto que j'ai traité et qui maintenant est conditionné dans sa petite boîte. Et donc là, on peut estimer qu'il ne bougera pas peut-être pendant euh, au moins les 30 prochaines années, j'espère.